0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de las Gafas. Soy Pipe Gómez y hoy muy emocionado, muy contento, porque hoy vengo con una invitada de talla mundial, diría yo. Es una persona que conozco hace mucho, mucho tiempo y de la cual en los últimos años he podido aprender muchísimas cosas y venimos con un tema, vean, increíble, que estoy seguro que a más de uno le va a gustar. A mí particularmente me parece fantástico todo este tema, porque aún así hay mucho que aprender, aún voy en, en mi camino a aprender mucho sobre Ella es Victoria, ella es, por decirlo así, como la CEO o owner de Slow Greeny, que es una cuenta increíble en Instagram que se las recomiendo mucho para que la sigan. Y se enteran de, de, de todo lo que vamos a hablar, créanme, créanme que es ver mucho más allá de las gafas, es ver las gafas de una perspectiva más, más suave, más tranquila, pero con unos, con unos filtros verdecitos increíbles. Así que, pues, sin tanta, tanto alargue a esta presentación, les... Victoria, estoy <risa> muy contento de tenerte acá.
1: <risa> hola, Pife, muchas gracias por la invitación, de verdad. Eh, me encanta que abras espacios para tocar estos temas
0: no, pues yo, yo he hecho eso de tenerte acá creo que solo lo hemos hablado desde hace como no sé cuánto tiempo atrás y, y pues te admiro completamente mujer me parece maravilloso todos los temas que tocas y que realmente debemos abrirle espacios a estos temas no solamente en una plataforma, una red social sino también abrirles un espacio muy importante en nuestra vida eso considero que es muy importante. Y estoy feliz de tenerte acá, en verdad. Créeme que si pudieras verme en este momento, o sea, si vieras que quedé estoy con, con una sonrisa de oreja a oreja, porque por fin pudimos hacer eh, este, este espacio para hablar de todo lo que vamos a hablar hoy. Y, pues, bueno, y hablar contigo, obviamente, me parece maravilloso. Bueno, ¿cómo has estado? Arranquemos suavecito. ¿Cómo has estado?
1: <ríe> muy bien. Eh, yo ahorita me encuentro en Argentina. Eh, y estoy feliz porque muy pronto voy a regresar a Colombia y tengo un montón de proyectos en mente con Slow y entonces eso me tiene súper entusiasmada. Eh, poco a poco irán sabiendo de esos proyectos en... Voy a estar contando en Instagram, en las redes sociales, eh, sí. para que estén muy pendientes.
0: No, buenísimo, me encanta. Y bienvenida nuevamente aquí a, a la tierrita. Bueno, bienvenida nuevamente aquí. Bueno, yo creo que esta pregunta... ¿Tiene que ser obligatoria? ¿Esto no se puede saltar por ninguna parte? Porque eran como, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué, ¿Cómo así es glow green? ¿Por porque es low qué es low greeny. ¿Qué <ríe> es Slow Green.
1: Sí, bueno, en realidad el nombre Slow Greening eh, salió de mi cabeza hace más o menos dos años eh, porque siempre tuve como esas ganas de crear un blog en el que pudiera hablar de temas de medio ambiente, de sostenibilidad, pero yo soy ingeniera, entonces como que siempre estaba el miedo de, bueno, ¿por qué no ejerzo ingeniería? ¿Por qué no me dedico a trabajar en una empresa, en una multinacional gigante? Porque se supone que eso es ser un profesional exitoso, ¿no? Entonces, como que nunca me animé a, a crear el blog, simplemente se me ocurrió el nombre. Slow tiene mucho que ver con vida lenta. Eh, el movimiento Slow es un movimiento muy grande a nivel mundial. Eh, y Greeny tiene más que ver pues con todo lo verde, todo lo verde que se relaciona con la naturaleza, con el planeta, el medio ambiente, los animales, entonces eh, es como esa unión de, del cuidado del planeta con todo lo que conlleva llevar una vida lenta para que el planeta no, no sufra tanto daño.
0: Ok, oye, increíble.
1: Y, y nada, es pues como que decidí arrancarlo porque siento que es un tema que muchas veces es complejo y es necesario tratarlo de una forma simple, que a la gente le, le, como que le cause más curiosidad y no le aburra. Entonces, sí. esa siempre fue mi intención, y mi intención, si ustedes se meten como a, a mis redes, eh, nunca intento sonar como que Impositivo. te estoy regañando, que te estoy imponiendo cosas, que te digo como el mundo se va a acabar, porque no me gusta sonar como apocalíptica, sino todo lo contrario, quiero demostrarles a todos que todos podemos hacer algo para, para recuperar y tratar de, de no dañar. Sí, me
0: parece, me parece muy interesante, mencionas dos, ahorita mencionaste, bueno, casi tres cosas que me parecen súper superinteres, interesantes. Lo primero es, pues bueno, esto es algo más de los temas que yo normalmente hablo y es el, el, el concepto que la sociedad maneja y tiene, al respecto de lo que es ser exitoso dentro de lo que tú, en lo que tú te preparaste y pues me parece, me parece muy bien que le des, le des un enfoque totalmente diferente y que algo que te haga sentir bien y, y que te haga feliz porque pues, yo creo que ese tipo de cosas se notan lo otro que mencionaste me parece también muy, muy, muy bueno apuntarlo y es el punto de, de no ser impositivo ni sonar apocalíptico eso sea, me parece totalmente increíble porque considero que, que las cosas no deben ser así, no deben ser impuestas como un régimen de que si tú no haces esto, el mundo se va a acabar, No es, es saber educar y transformar e invitar a las personas a que las cosas pueden, pueden cambiar y solucionarse de una manera eh, más amigable, más gentil, con, no solamente con el medio ambiente, sino pues, entre nosotros mismos, que al final de cuentas hacemos parte de, de todo este circuito o, por, o este círculo que, que involucra el impacto de lo que hacemos en nuestra vida y, y de lo que yo he podido ver en Slow Green y es, es eso no primero, hacer las, hacer las cosas con un amor, salirse un poco de lo, digamos que lo tradicional o cotidiano que uno normalmente ve y, y segundo pues que no estás siendo ahí mejor dicho, la tirana de que si no lo hacen entonces todo se va a ir al carajo y cosas así eso me parece algo muy bonito y y es algo que todos debemos también replantearnos un poquitico y la manera como nosotros expresamos y también damos a entender nuestro punto a, a, lo, a los demás desde una, desde una parte empática, de respeto, de, de enseñanza y educación y no hay una imposición y adoctrinamiento me parece súper, me parece súper eh, bueno, vamos con una siguiente pregunta que eso lo, lo has hablado y creo que también lo, lo, lo mencionas mucho eh, dentro de todo lo que es Slow Greening, ¿no? Y es, que es el movimiento slow o el estilo de vida lenta?
1: Bueno, eso tiene una historia detrás súper curiosa, pero básicamente, si lo definimos de una forma simple, es eh, como una filosofía de vida. Es una mm -hmm. forma de entender el mundo eh, y una manera de vivir el día a día. Y mm, no necesariamente significa ser vago o, a, o trabajar poco, sino que simplemente significa tomarse la vida de otra manera, no estar deprisa todo el tiempo, eh, sino que disfrutemos de cada acción que hacemos, de cada momento y de cada persona que nos acompaña en, nuestro, en nuestra vida. Eh, entonces, es un movimiento que surgió eh, en Italia, puntualmente, eh, y surgió porque una vez un periodista eh, vio que había llegado a McDonald's, pues habían hecho un McDonald's en, en Roma, en, un, en Plaza España de Roma
0: uh
1: -huh. Italia siempre se ha caracterizado por ser eh, un país y tener una cultura eh, súper como de comer y compartir en familia y entre amigos y el tema de la comida rápida, que es lo que es McDonald's eh, va en contra de todo eso, entonces sí. este periodista vio eso eh, estaba totalmente de crear una campaña que se llamaba slow food, que tiene que ver con la comida lenta, todo lo opuesto a comida rápida okay. eh, y básicamente ese movimiento eh, se basaba en eh, comer eh, lento compartir con, con las personas, disfrutar del momento y al mismo tiempo respetar el, el planeta entonces okay. eh, básicamente no es que ese movimiento esté en contra del desarrollo o la evolución o la tecnología, todo ese tipo de cosas, sino que simplemente eh, lleva a que hagamos las cosas de una forma como más consciente, ¿no? Entonces, no sé, que prefiramos el comercio local al que es importado de grandes supermercados, que se consuman productos de temporada y que sean locales, eh, que nosotros, por ejemplo, nosotros mismos creemos, eh, cultivemos nuestros propios alimentos. Entonces, a partir de ahí, surgió el slow food, el slow fashion, que el slow fashion tiene todo que sí. ver, es todo lo contrario a la moda rápida, que es eh, rápida. comprar ropa, eh, usar un poquito de tiempo y tirarla. Entonces, sí. eh... hay mucho que ver con, con sí. el movimiento slow, porque... Últimamente siento que... que el ser humano se preocupa mucho porque todo sea rápido. Entonces, por ejemplo, uno ve mm. posts eh, o publicaciones que dicen cómo lograr que tu pareja tenga un orgasmo en menos de un minuto. Es como que queremos sí. todo ya y rápido. Y, por ejemplo, en ese caso puede que los rapiditos sean algo muy sabroso, sí. pero también todo el mundo sabe que la previa es algo muy importante y que no solo hace que tengamos sino que también fortalece la conexión con la otra persona y eso se les tiene que ver con todo lo que hacemos eh, y simplemente que seamos rápidos cuando tenga sentido ser rápido no quiere decir que seamos lentos para todo pero sí para cuestionarnos todo. un poquito más eso
0: ok, me parece, me parece que es algo muy interesante de, de tratar dado que pareciera que vivimos en piloto automático ¿cierto? según lo, 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 que, lo que entiendo de lo que es el estilo de, de vida lento o el, o el movimiento slow que lo mencionaste hace un rato que es un movimiento gigante que eso no es solamente algo que se le ocurrió a Victoria en una noche de, de pensamientos no, es algo que ya viene desde hace mucho tiempo esa historia no tenía absolutamente ni idea o sea, es increíble pero creo que es algo a tener en cuenta ¿no? o sea, estamos tan acostumbrados a vivir en automático a que todo es inmediato las redes sociales tampoco han ayudado mucho a eso a que todo se hace por medio de un clic que se nos olvida lo importante de disfrutar el, el, el momento, el proceso y me parece, me parece algo muy increíble en serio que, que la gente empieza a adoptar esto, me parece algo no increíble de una mala manera, sino me parece maravilloso, o sea, me, me, as, me asombra de una, o me sorprende de una manera bastante eh, maravillosa, <risa> perdón y, y creo que Estoy de acuerdo que las cosas deben disfrutarse a medida que se van haciendo, porque estamos, vuelve y juega, estamos tan acostumbrados a vivir en un piloto automático, que, que queremos todo inmediato, entonces el hecho de hacer una fila que para muchos es, es un poco tortuoso, para mí particularmente hacer una fila, veo una fila larga y es como que... Mmm, como que fuerte, pero pues también digo, bueno, un momentico, pues lo que puedo hacer en esos 10, 15, 20 minutos haciendo una fila cuando, cuando digamos, era tan normal hacer filas, eh, eh, pues nada, pues, utilizo eso, puede ser para, no sé, para hacer una meditación activa, o si estoy con un libro, pues aprovecho y, y leo, o me pongo a, a pensar en las cosas que debo hacer, pero saber aprovechar el tiempo y, y no, digamos, no discutir tanto, y en términos de pareja, lo, lo, estoy totalmente de acuerdo que uno se debe dar el tiempo, para, primero pues también para descubrirse no solamente uno mismo, sino también a lo que tu pareja te gusta. Y eso es cierto, o sea, aún en, en, en redes sociales se encuentra una cantidad de, de cosas eh, que hablan de, de obtener estos resultados rápidos y rápidos y todo es rápido y rápido y rápido, y rápido y rápido, pero pues todo tiene su proceso y yo, yo creo que cuando se disfruta el proceso se aprende mucho más, creo, creo yo. es mi, mi perspectiva y creo que no sé si estoy muy desviado de lo que es ese estilo de vida lenta, y, y lo que decías me parece también eh, bueno hacer un poquitico de resaltarlo, y eso no significa que no haga nada, significa que hace las cosas pero y darle prioridad o la velocidad que debe ser a lo que se debe dar. Increíble. Claro, y,
1: y todo eso tiene mucho que ver con, con el medio ambiente, porque precisamente si nos tomáramos la vida un poquito más con calma, no, no quisiéramos como tener carro para todos sino que caminaríamos más, montaríamos más en bici, porque no estamos pensando en llegar más rápido a todas partes, sí. sino simplemente llegar y disfrutar sí, no. el momento. Y el tema de querer todo fácil y todo ya, por ejemplo, el tema de los eh, utensilios desechables, ah, porque, no sé, es más rápido, no tenemos después que lavar losa, ese tipo de pensamiento son los que están dañando el planeta. Entonces es importante como de, que evaluemos un poquito eso.
0: Claro, no, o sea, es, es ser más conscientes, estaba buscando ahorita esa palabra, ser más conscientes de nuestras acciones, o sea, no es, no es realmente no hacerlas, sino ser más conscientes de nuestras acciones, ¿cierto? Como, como parar un poquitico a, a, a pensar qué es lo que vamos a hacer y qué impacto puede tener lo que vamos a hacer. Me parece, me parece algo muy interesante para, para incluso escudriñar un poquitico. Yo soy una persona demasiado curiosa y me parece como bastante interesante. Ahorita que, estamos a, que, que mencionaste un poquitico lo de los utensilios de plástico, considero que, que eso hace parte también de, de una, ¿cómo decirlo?, como una normalización social, tal vez, porque eso está dado por el consumo, o sea, el consumismo, que es una de las cosas que realmente más dañan el planeta. Eh, Siento que eso hace parte, ¿no? Como, como ese consumismo. Pero entonces, bueno, ese consumismo, ¿qué, ¿qué formas hay? O sea, ¿qué formas hay de ese consumismo? Porque hay muchas de las que yo conozco, sé que, sé, sé que hay varias, pero pues no soy experto en, en el tema. ¿Y cómo, digamos, cómo se puede reducir o eliminar desde todo desde Slow Green o, o desde lo que tú dices?
1: Bueno, yo siento que el consumismo muchas veces lo relacionamos con cosas materiales, ¿no? Ay, comprar y comprar y comprar cosas. Y es cierto, o sea, y obviamente eso impacta negativamente el planeta, porque el consumismo hace que queramos cosas, que queramos comprar, usar más, gastar más, y luego querer y comprar más cosas teniendo ya lo suficiente. Eh, entonces, eh, es importante eh, evaluar cada vez que nosotros vamos a comprar algo eh, y hacernos preguntas de si realmente necesitamos eso o simplemente es un capricho o si eso que necesito lo puedo pedir prestado o si eso que necesito eh, lo puedo hacer yo mismo en vez de comprarlo. O sea, ese tipo de preguntas es importante que las empecemos a hacer porque sí. también esa ideología de economía lineal de que uso... Eh, lo compro, lo uso y lo tiro eso también es terrible y le hace un daño enorme al planeta porque es cada vez más generación de residuos, pero lo otro la otra cara del consumismo ya no tiene que ver con lo material sino ya, por ejemplo eh, ¿cuánto tiempo pasas en el trabajo en comparación a cuánto tiempo pasas en una relación activa con amigos o con tu familia o contigo mismo? ¿cuánto tiempo te dedicas tú? o ¿cuánto tiempo cuánta tensión o cuánto dinero gastas en querer cosas que no tienes. Todo el tiempo estamos pensando, ay, fulanito tiene esto, y yo no, yo quisiera tener tal cosa. Eso también es consumismo y no es material. O, por ejemplo, eh, no sé, si muchas veces yo tengo amigas que tienen en el armario ropa que compraron e incluso todavía tienen etiquetas y la compran por, ah, por si algún día hay una ocasión especial y la uso. Entonces siento que estamos pensando muchas veces en el futuro y no, 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 no en el presente. Y eso tiene que ver mucho con el consumismo. Yo de verdad no, no puedo criticar ni juzgar a nadie porque a mí en algunos momentos de mi vida también me dio por consumir a la loca. Eh, y creo que todos hemos pasado. Sí. Pero lo importante es que ya seamos conscientes de eso y de que eso nos hace daño a nosotros y que no, con eso no vamos a llenar vacíos que tengamos adentro. Eh, y ya, básicamente es eso, pensar sí. si realmente eso nos hace felices.
0: Ok. Ese, ese tipo de preguntas eh, es lo que yo a veces denominaría o terminaría como las preguntas incómodas. Háganse las preguntas incómodas y lo que le incomode pues analícelo y, y ejecútelo de cierta manera. Eh, con el tema del consumismo estoy de acuerdo. Yo creo que todos, eh, de cierta medida, hemos sido consumistas. Yo particularmente creo que todavía tengo muchas cosas extremadamente consumistas. Pero por lo que uno está acostumbrado a, a, o creció como con esos o, o con ese tipo de cosas, obviamente los cambios no son no son lo que se vende de un día para otro. Además, sobre todo cuando hay tantos años y tantas generaciones que han eh, fortalecido o edificado precisamente esa, esas conductas. Lo, de, lo que mencionabas de lo de las etiquetas me, me suena muy, muy curioso sobre todo por esta película que se llama como eh, Shopaholic o bueno loca por las compras, algo así uh -huh. donde en verdad uno y compre y compre y compra y compra y compra, y, compra, y, compra y, y realmente uno se pone a pensar bueno ¿qué, ¿qué tan necesario es esto? y a nivel, y lo que sí es de, también de, de, de por ejemplo de, de cómo interactuamos también con nosotros y como sociedad, como como por ejemplo la presión social que se genera a través de ese tipo de consumo, creo que, que, creo que también es muy importante eh, tomar en cuenta que, que las cosas están cambiando no y que ese impacto de, de pensar tanto en futuro, pero en un futuro no sostenible, creo que se puede decir, si, si no estoy mal, si, si algo me corriges, porfa, me metes la cuchara y me corriges.
1: Va muy bien, va muy bien sí, por ahí. Pero
0: entonces ese, 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 ese futuro no sostenible en el sentido de que no, oh, pues va a comprar esto para esta ocasión, pero, pero venga, un momentico, realmente se lo va a poner una vez o realmente lo va a hacer de uso diario. Pero bueno, creo que involucran muchas cosas, ¿no? Y hay como mucha letra pequeña en medio de, de todo lo que, de lo, lo que consumimos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en, el, en, el, en, el, en ese mismo caso de, de pensar tanto a futuro. Su sucede que yo siento desde mi sentir obviamente y lo que tú decías es muy, muy, muy cierto uno ha caído en eso, uno no puede juzgar ni criticar a nadie porque precisamente creo que eso habla también un poquitico del, el, 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 el movimiento slow no como un hey, momentico, ve a tu ritmo, ¿cierto? creo sí, que uno cae muy,
1: muy,
0: creo que uno cae muchas veces en ese en ese pecado de pronto decir, no, es que estos hacen lo que yo no hago yo hago esto, pero pues un momentico si estás hablando desde de, de, de tu posición de yo y yo y yo y yo tú no estás siendo realmente tan consciente si no está, está hablando tu ego, estás dando también como una satisfacción a tu ego, que no está mal el, 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 el comprender cómo funciona tu ego. Pero entonces en este proceso, en este pedacito donde se dice, no, es que voy a hacer esto, voy a utilizar esto eh, para cuando me inviten a un matrimonio, y lo utilizan una vez y lo botan, esa, esa economía lineal que mencionas, eso, eso se ve en muchas partes. O sea, yo creo que ha sido una cosa que, si uno se pone a analizarlo, eh, desde los frascos estos plásticos, de, de los champús, que de hecho, aquí a manera paréntesis, no tan paréntesis, en una ocasión hablando con, con, con Vico, eh, estamos hablando precisamente de los champús, de, de los empaques plásticos, y yo decía, oye, no, me parece muy bueno el poder hacer un champú que no contamine que el envase pues o sea que sea que no sea eco friendly creo que que ese es el término eco friendly uh -huh. y que no esté contaminando o sea que no esté contaminando pero aún así uno sigue comprándose su champú no, no sé es una vaina que, que todavía eh, se, se, se trabaja <ríe> y lo mismo pasa entonces cogen estas prendas de este de este fast fashion también y boom lo compran, la utilizan, se dañan y además que no duran nada y vuelve y juega y se cumple el ciclo y creo que hay algunas prendas que o, perdón, algunas marcas que recogen las, las prendas que, que ya no sirven y, y asumen como si hicieran como una clase de, de reutilización pero no, no lo hacen o sus procesos son súper contaminantes, bueno es que hay tanta información pero eso hablaremos ahorita más adelante porque también viene una pregunta al respecto a eso, entonces yo creo que es muy importante que todos nosotros, todos los que están escuchando esto, eh, pensemos un poquitico en la manera como nuestra actividad o nuestros gustos por comprar algo, por algún tipo de prenda, eh, puede impactar en en el medio ambiente, y vuelve y juega también para la ropa, apoyen también lo local, eso, eso también está chévere, eso también está bueno, ¿cierto? Creo que eso es un, muchas veces lo, lo local tiene una, una durabilidad mucho más amplia y una calidad mejor que la de estas marcas que utilizan puro fast fashion uh -huh, eh, sí. ¿cierto? O sea, me, me parece increíble. Ahoritica hablando que, que mencioné todo este tema también de la presión social, creo que, que es una pregunta muy válida para hacerlo porque a mi, en mi experiencia yo quedé sorprendido cuando primero nos decretaron pandemia, o sea, nadie, casi nadie lo esperaba, o tal vez sí, y decía, no, que el, que el tema de la pandemia, y que es un tema medio todo delicado, o sea, el tema del COVID-19 es una cosa muy delicada, pero para mí fue choqueante, yo lo tengo que decir, para mí fue choqueante, pero al mismo tiempo fue alentador ver todos los efectos de cuando nos encerraron a todos, cerrado y entonces las vías eh, empezaron a ser cristalinas, empezaron a salir animales, eh, la, la polución en las ciudades disminuyó gigantescamente, bueno, una cantidad de cosas que, que yo estaba sorprendido, no poder ver todo eso así fuera por, por el computador, por el celular, para mí fue impresionante y fue maravilloso, yo decía como, venga, un momentico, nosotros, ¿qué estamos haciendo?, y entonces la pregunta de por qué va este pequeño tema, ¿qué, qué relación existe ¿O, qué, o puede que exista una, una relación entre el tema del COVID y, y el cambio climático?
1: Um, sí, o sea, voy a empezar como por lo más básico o lo que probablemente todos vamos a, a, a tener en la cabeza así de primerazo sí. y es eh, porque arrancó el COVID, ¿no? Y tiene que ver como con el consumo de animales, Sabemos que China pues, es, tiene una cultura bastante diferente a la cultura occidental en cuanto al consumo de carne. Eh, y más allá de los temas de ética y cosas así de los animales y del consumo de animales, eh, así nosotros no queramos aceptarlo. Eh, son una puerta muy grande que nosotros abrimos como seres humanos para que se den pandemias. Eh, eso por un lado eh, por otro lado eh, siento que las personas están obsesionadas con la actividad y la producción y ese es el escenario ideal para la propagación de enfermedades, entonces por ejemplo eh, uno ve calles oficinas, buses eh, vagones del metro repletos de gente tosiendo y estornudando gente que está súper distraída y que ni siquiera, se ha se ha, pues, ni siquiera ha tenido el tiempo de darse cuenta de que está enfermándose gente que está tan angustiada por poder ir a trabajar así está enferma porque tienen que llevar plata para poder comer a sus casas eh, entonces así tengan síntomas de COVID hacen cualquier cosa para ir a trabajar sí. eh, entonces eso tiene muchas implicaciones sociales y ambientales no el tema del COVID como que nos mostró muchas falencias como humanidad eh, pero en el fondo hay algo que abarca todo eso que ya mencioné, y es eh, que todos en el fondo sabemos que queremos el bienestar común. Entonces ahí vimos que cuando arrancó la pandemia, todos los gobiernos de una empezaron a decir, no, hagamos esto, cerremos fronteras, prohibamos vuelos, cerremos todo, ta, ta, ta. Entonces de una se vio la efectividad, todo el mundo empezó a tomar acción. ¿Por qué? Porque obviamente queremos el bienestar de todos, como planeta, como humanidad. Pero ahí pasa otra cosa, y es que eh, muchas personas, eh, como pasa con cualquier tema, eh, pasa que se sienten como inmunes, no como que nunca les va a pasar sí. nada, que porque no son población vulnerable, entonces no tienen que preocuparse porque se van a contagiar y quieren sencillamente seguir con sus vidas como si nada, y, y viajar, y salir de fiesta, ir al centro comercial, no protegerse, no cuidarse, y no tener que pensar que como ellos mismos son un factor de riesgo para otras personas que sí son población vulnerable y siento que eso sucede mucho con, el, con la crisis climática, como que siempre lo vemos como algo muy lejano que nunca nos va a tocar a nosotros, eh, nunca pensamos en que, siempre decimos ah no, pero es que todavía faltan años para que el planeta empiece como a, da a dañarse o empiecen a dar crisis climáticas pero no, resulta que hay ciudadanos del planeta que ya están viendo esos efectos, solo que nosotros somos muy egoístas como seres humanos y solo queremos ver lo que nos conviene. Sí. Eh, entonces, eh, muchas veces vemos el asunto de, de, de la crisis climática como un asunto que puede esperar, que no es para tanto, pero eh, ya hay eh, datos científicos que demuestran todo lo contrario y que hay mucho riesgo y que si no tomamos acciones ya, eh, de verdad, vamos a, a vernos muy, muy, muy muy afectados. Y eso pasó con el COVID. Siento que está el lado bonito, que es el que tú mencionabas, de que empezaron a salir los animalitos en, en zonas donde antes no estaban, súper lindo, la calidad del aire mejoró porque obviamente se redujo la cantidad de autos en la calle. Pero... Sí toca preguntarse si realmente ese, ese cambio fue temporal o fue para largo plazo, porque yo muchas veces siento que, que fue como una, una cachetadita chiquita que la vida nos dio como humanidad, pero mucha gente no despertó después de eso, entonces sí. falta como empatía y falta de que la gente deje de creer que sus acciones no van a afectar a otros.
0: Uy, estoy de acuerdo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso que acabas de decir. Y de hecho, sí fue, estoy de acuerdo que fue una cachetadita súper pequeña. Porque todo el mundo, o sea, cuando pasó eso, todo el mundo, no, qué belleza y qué bonito. Y, y que el y que el bichito y que los anteojos y que los leones bueno o sea como que todo el mundo se emocionó y que los delfines y que el mar, bueno, pero sí fue una cosa que a mi parecer no fue a largo plazo y que nadie quiso aprender y porque también así que vuelve y juega todos hablan desde, desde, desde su comodidad, desde lo que les conviene y ese tipo de empatía es en, es en general y, y hablando del tema de, de que lo que hacen no impactar hay algo que yo últimamente he estado hablando, hablando mucho en, en algunas partes de mis redes sociales y es que todos los, todos los actos cuentan, cada acto cuenta, por pequeño, chiquito, diminuto que se considere, van a contar, es como crear una pequeña cadena de, de ejemplo. De ejemplo de, que, de, de hacer las cosas y que no es sencillo, no es sencillo porque es, es estar diciendo que un pequeño acto fuera en términos bíblicos, no eh, fuera, fuera David y, y todos, todos estos años de, de adoctrinamiento, de costumbres, de, de consumistas, de creencias, de que hay cosas que no deben ser o que es, llegarán muy lejos, pues son ese Goliat, no? Entonces está esa pequeña piedrita ahí dándole pero si todos nos ponemos de acuerdo y a mi perspectiva no todos nos ponemos de acuerdo, las cosas pueden cambiar porque si, porque si que nos ha demostrado también la vida y al, el año pasado, nos no lo mostró lo que mencionabas hace un rato, de cómo los gobiernos cerraron fronteras, de que vamos a seguir de esto si todos nos ponemos de acuerdo, que es tal vez lo más difícil de <ríe> ponernos de acuerdo en algo, pues logramos grandes cambios, grandes cambios o sea, si nos unimos la unión hace la fuerza, eso todo el mundo lo dice lo, lo promueve pero entonces es según sus intereses, que eso es lo más triste, pero aún seguimos en ese proceso de aprender, de vivir, de cambiar, y que de una u otra manera, pues este mundo digital, eh, ha sido como, uf, ¿cómo decirlo?, como también medio, medio culpable, o un culpable de todo lo que, lo que vivimos actualmente, porque hay, bueno, es que hay una cantidad de cosas que yo creo que si entramos ahorita en temas, se, no, se nos van dos horas hablando de esto, pero bueno, ahorita que estoy mencionando el tema de la era digital o este mundo digital, yo siento que primero ahorita que todo el mundo dice, no, es que lo, lo eco-friendly se volvió tendencia. Entonces todo el mundo quiere como colgarse a esa tendencia y empiezan, y es como una, es una cantidad de información a veces desmedida que uno ya ve tantas cosas que no sabe si, en qué creer, si en esto, si lo uno, hago esto, pero si hago esto entonces está mal, si hago esto también está mal, o esto está bien pero termina siendo mal, entonces es una cantidad de información, es, es una sobrecarga de información a nivel digital, donde todos, muchos, no todos, sino muchos, dicen no, que hay que cuidar el medio ambiente, que, uh, por ejemplo, pues, eh, hay que ser veganos, que hay, que ser, que hay que ser vegetarianos, que hay que cambiar los hábitos alimenticios, que hay que cambiar los hábitos de consumo. Y es una información, y una información y una información, una sobrecarga de información que de alguna manera puede llegar a ser a agobiante, ¿no? Lo mismo que pasa con los temas de coaching, de espiritualidad, de fitness, todo este tipo de, de temas que en algún momento o en algún punto tienden a ser sensibles eh, frente, a, frente a la a la gran mayoría de la de la población. Entonces, en este caso, en este caso, desde Slow Greening, eh, hablándolo de esta manera, por eso yo también recomiendo un poquitico, es porque no te están, primero no te están imponiendo nada, pero es una información que, que igual también te da la libertad, y, y es algo que me parece muy maravilloso de que tú explores y que uh, indagues sobre ese tipo de información, igual Vico eh, deja las cosas de una manera súper desmenuzada, o sea, yo diría que es como, como a prueba de voz <ríe> para que uno se informe, no, en serio, o sea, me parece que es como a prueba de voz para que uno se informe, o sea más desmenuzada, no puede, no puede ir esa información en verdad, créanme que es una información más desmenuzada y que uno la puede releer y, y comprender de distintas maneras, pero ¿qué pasa con toda esta información que lo hace uno sentir agobiado? Porque te van a generar sentimientos te van a generar emociones, ¿cómo se pueden manejar esas emociones, ese, ese tipo de, de sensaciones que, que se genera ese agobio de información sobre el, sobre el medio ambiente?
1: <risa> Me hiciste dar risa con lo de a prueba de bobos eh, um, pero sí, la verdad, intento como que les llegue a todo el mundo porque yo estudio ingeniería ambiental, yo sé de muchas cosas de esas, pero no todo el mundo estudió algo sí. relacionado con el medio ambiente, pero bueno, cierro paréntesis, uh, sí. con todo lo que mencionabas ahorita como de la era digital ahorita y más aún después de la pandemia, creo que todos vivimos conectados todo el día uh, a las al... pantallas o sea, al celular, a la computadora a todo, entonces eh, obviamente eso nos, nos, nos jugó en contra en contra un poco porque <ríe> todo el tiempo estás pendiente de lo que está ocurriendo en las redes sociales hay algo que, que se llama el síndrome FOMO que es eh, fear of missing out o el miedo de perderte algo eh, y tiene mucho que ver con, con las redes sociales no como que tú quieres estar todo el tiempo eh, mirando qué es lo que hacen los demás sobre todo tu círculo cercano porque no te quieres perder de nada, entonces por ejemplo si tus amigos te invitaron a una, una fiesta eh, y tú no pudiste ir, te queda como ese sentimiento de que ay no pude ir, que están haciendo no sé qué y cuando ves las historias de ellos en la fiesta pasándolas súper bien, te da como esa tusa, esa como entre comillas sí. depresión de que no estás allá con ellos, te lo estás perdiendo, entonces eso pasa con el síndrome FOMO que de nada lo que está ocurriendo afuera todo el tiempo quieres estar viendo tu feed las historias de los otros twitter las noticias por ejemplo ahorita con la situación tan delicada que estuvo que hay en colombia porque no ha terminado eh, siento que sí. todos tuvimos que hacer un detox digital con respecto a eso y creo que por lo menos yo silencié muchas cuentas muchos amigos que tenían instagram porque sentía que ya era demasiado y si bien no quería como hacerme la ciega y la sorda de esos temas, eh, también tengo que, que darle como un peso muy grande a mi paz mental y a mi salud mental. Entonces hemos llegado a ese punto de la hiperconectividad en la cual sentimos miedo de no estar conectados o de perdernos de algo. Eh, y eso pasa, por ejemplo, con las cuentas como la mía que habla de medio ambiente, ahorita salen y salen y salen cuentas de ese tipo, que te están diciendo, te están educando como, mira, esto pasa con el cambio climático, tienes que dejar de consumir esto, tienes que hacer esto, llevar tu termo, no sé qué. Y tú recibes tanta información que al principio eh, puede que te sientas como súper entusiasmado y esperanzado de que tú puedes ser parte de ese cambio que el planeta necesita, pero luego vas viendo que es tanta la cosa que hay que hacer como humanidad que lo ves tan grande el problema que dices como no, pero lo que yo haga no va a pesar para nada, o sea, ¿qué sentido tiene que yo haga algo si sí, todavía hay empresas que siguen contaminando los gobiernos no hacen nada mi vecino sigue tirando la basura mezclada, y ya, y paras y te frustras, y sientes como impotencia, y rabia, y tristeza entonces eh, es importante que como seres humanos tengamos súper claro que somos vulnerables que somos una raza vulnerable, cada, cada ser vivo que está en este planeta, plantas, animales, seres humanos, todo, somos vulnerables, cada, cada uno tiene sus riesgos, y, y si llegamos a sentir como esa ansiedad de que tenemos demasiada información y no sabemos qué hacer con ella, tenemos que contar hasta 10, respirar, y simplemente ser conscientes de que está en nuestras manos. No todo lo podemos hacer nosotros mismos, pero sí podemos empezar con cositas pequeñas, y no hay que dejarnos eh, como eh, como atosigar de, de toda esa información y sí. todas esas cosas gigantes que vemos en las redes sociales
0: uy sobre y sí total total y de hecho y de hecho sí es es ahorita que mencionabas la salud mental y el cuidado y el cuidado mental de, de cada uno de nosotros eh, y sobre todo con el tema que, que estuvo sucediendo que su, que sigue sucediendo aquí en Colombia eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno a veces prefiere como en verdad eh, silenciar por, por salvo o guardar su, también su, su cordura. Había unas cosas que, que realmente son súper fuertes, que han sido muy fuertes y que también de esa misma manera llega una cantidad de información y que también se van filtrando todo este tema de las noticias falsas y también pasa en, en todo el tema del medio ambiente, también hay mucha noticia falsa que... que que se inventa alguna persona por, por tendencia o, o lo que sea. Y estar en redes sociales no implica que, que, a mi parecer, que yo ya llevo cuatro años en esto, no implica que tú debas como tal ser esclavo de una tendencia, que es lo que mencionaba de, de este síndrome de FOMO, que me pareció interesante, nunca lo había escuchado, nunca lo había escuchado, pero, pero me pareció súper interesante. Y, y analizando, me ibas contando y si ah, venga un momento, en verdad, conozco mucha gente, <ríe> conozco mucha gente que es así y que incluso a, a manera paréntesis, no tan paréntesis, a gente que hasta se ofende durísimo porque pronto no los involucraste en un plan que era de dos. porque <ríe> <ríe> ¿por qué te ofendes? No te dices, tienes que, ¿por qué ofender Pero, pero así mismo pasa, así, así mismo pasa y es muy importante que yo siempre hago esta aclaración en todo lo que puedo hablar, en todo lo que puedo decir, que cuiden su salud mental, que no le tengan tampoco ese temor o ese tabú a buscar ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra. La terapia ayuda, la terapia ayuda muchísimo. Entonces... Eh, me parece algo muy adecuado y, y el, y el tema de, de la creación de cuentas de medio ambiente es, es, es bárbaro, es bárbaro y de hecho hace poquito estuvimos hablando también de una aplicación que, que salió por ahí que, que al principio obviamente yo vi, yo dije, oiga, qué vaina tan loca, pero... Eh, yo dije, no, pero así la que confío más en el criterio de ella que algo que me pueda sugerir cualquier persona, confío más en el criterio de ella y en el conocimiento de ella, y ella me dijo, no, 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 no eso, eso, eso no es como, como tan, tan como lo ponen, <ríe> no es como tan lo ponen, es que se me olvidó el término que utilizaste, el eso <ríe> eso, entonces, no, no es como tan lo ponen, y yo, ok, yo lo entendí, yo dije, bueno, ok, está bien. Entonces, es, es importante realmente darnos esos espacios para salvaguardar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque nos impacta, o sea, la, la hiperconectividad que tenemos actualmente que es estar prácticamente 24-7 con una pantalla por el motivo que sea, por trabajo, por ocio, por entretenimiento, por placer, por lo que sea. Es importante eh, salvaguardar en verdad cómo reaccionamos frente a las situaciones que se nos presentan en esas pantallas y en la vida real. O sea, fuera de, esa, fuera de, 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 esa, de esos millones de píxeles que podemos encontrar en una pantalla. Porque en verdad, o sea, cuando todo esto nos afecta, o sea, nos afecta a nuestras emociones, inmediatamente todo nuestro comportamiento se ve afectado y el sentirse agobiado por tanta información de determinado tema, pues no es sano tampoco, como lo que pasa con una cosa que tengo por ahí para, para hablar más adelante, y es sobre el positivismo extremo, que es totalmente nocivo entonces me parece buenísimo, me parece buenísimo y hablando precisamente de, de salud mental de, sal, de cuidar nuestra salud mental hay un tema que Vico que habló en Slow Greening que a mí me pareció maravilloso y eh, cuando salió eso salió si no estoy mal hace próximamente creo que unos cuatro o tres meses un poquitico más tal vez fue un tema que salió que yo le dije oye me encantó el tema porque creo que Vuelve y Juega, y como lo dije hace un momentico, estuvo esglosado a prueba de bobos. <ríe> y <ríe> No queremos insultar a nadie, simplemente es es, es algo es, es una referencia, uno nunca sabe, hay gente que se ofende que por unas cosas. Eh, y es sobre la ecología mental. Yo, escu o sea, yo vi ese posteo, yo estaba ahí precisamente scrolleando en mi Instagram, eh, ni siquiera me acuerdo en qué estaba haciendo ese momento cuando puf, a mí me salió, me salió yo, ve Ecología Mental, y yo empecé a ver Bill Russell, y yo, ve, wow, y había unas cosas que me parecían súper interesantes. Y obviamente, pues leí lo que, lo que ella pone, que a veces es muy importante en Instagram para la gente que, que por ejemplo, no conoce mucho sobre cuentas temáticas. Hay cuentas temáticas como las de Slow Greeny, que no solamente la información está en las imágenes, sino también en el texto. Entonces, también es importante que, que lean un poquitico más sobre lo que lo que están dándole like a lo que le están dando su atención y yo dije wow qué locura esto me pareció increíble y yo y hablando conmigo yo dije mira yo creo que hablemos un poquitico de ecología mental porque considero que cuando tú comprendes un poco más sobre eso entiendes también el peso y el, eh, de todo lo que tú haces de, de, de tu accionar de, de, tus, de tus hábitos en general de tus pensamientos, de todo lo que ocurre en, en tu cabeza. Y obviamente no es algo que puedas descifrar en una, en una noche sentándote a leer sobre ecología mental, pero por lo menos te puedes dar una idea de, de qué tanto afecta a todo desde que se acuna o nace en tu cabeza y, y empieza a desarrollarse una idea, un pensamiento, una actividad, eh, bueno, un sentimiento, todo este tipo de cosas. Así que... Cuéntanos un poquito cómo es de ecología mental.
1: Sí, a mí me parece que es súper importante que tengamos eh, presente este concepto porque eh, para cuidar el planeta tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien por dentro, no podemos pretender que vayamos a salvar el planeta entonces es como lo, la frase de, de cajón que todo el mundo dice de que si tú no tienes amor propio no puedes amar a alguien más, una cosa así sí. pero aplica para esto también entonces eh, en ese post del que tú hablas eh, yo comienzo hablando de un dato que es que de los 60.000 eh, pensamientos que el ser humano tiene al día el 90% de ellos son negativos y sí, uno, uno todo el tiempo está pensando cosas cuando está haciendo lo que sea, está en silencio en su casa solo, y la mayoría de los pensamientos son negativos. Entonces, obviamente todo eso te va a agobiar, te va llenando de una energía negativa eh, y no te permite eh, avanzar, te genera bloqueos, y bloqueos energéticos, te sientes cansado, te, te sientes agotado, te sientes de mal genio, y eso no te va a permitir hacer muchas actividades diarias. Entonces, la ecología mental tiene mucho que ver eh, con que tú para alcanzar el éxito y la felicidad eh, tienes que estar bien con el entorno que te rodea. Eh, entonces, para poder lograr eso tienes que hacer como una higiene mental, tienes que hacer una limpieza de esos pensamientos negativos que te pasan a diario y que si te pasa un pensamiento negativo tengas la capacidad de reconocerlo y decir ay no, otra vez estoy pensando esto, no, chao, y piensas algo que te, que te llene, que te haga feliz, no que te mortifique, que te genere ansiedad, eso es, eso es más o menos lo que tiene que ver con la ecología eh, ambiental. Y hablo de eso porque muchas veces a uno le dicen ecología y uno se imagina ya algo súper eh, de biología, sí. de los animales, de la naturaleza, pero jamás se imagina que tiene que ver con algo de, 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 de la mentalidad y los pensamientos. Eh, las toxinas mentales son pensamientos son hábitos, son emociones dañinas y negativas que se reflejan en nosotros mismos en nuestro entorno y como decía se convierten en un obstáculo para alcanzar la felicidad eh, que tanto busca el ser humano porque todo el mundo quiere ser feliz todo el mundo sabe que vino a este planeta a ser feliz pero muy pocos lo logran realmente entonces eh, hay varios eh, como tips, por decirlo así, eh, para lograr hacer como ese filtro de pensamientos entre negativos y positivos y es eh, tratar de estar súper atento a, a lo que estás haciendo en el momento, eso te permite observar las experiencias que estás, así, que estás viviendo en ese momento de forma objetiva sin juzgar, es como lo que les decía, si se les cruza un pensamiento negativo no es que ya fallaron en el ejercicio de ecología mental, sino que simplemente lo reconocieron y no se van a quedar ahí pensando en eso negativo y ya se les dañó el día. Eh, y lo otro es eh, tener la, la voluntad de aceptar el cambio de tu vida, o sea, la vida nunca va a ser lineal, tu estado de ánimo nunca va a ser lineal, por mucha inteligencia emocional que tú tengas, vas a tener altibajos, y hay que ser conscientes de eso, entonces cada vez que te sientas triste, no, no es para que te quedes en el hueco, sino simplemente, ah, bueno, hoy de pronto químicamente mi cuerpo está mal hormonalmente estoy mal o el clima no me ayuda. Hay muchos factores que a cada persona le afectan. Y lo importante es autoconocerse y pues para saber qué hacer con esa sensación que tienes en ese momento. Y, y eso solo se, se puede desarrollar. Eh, una muy buena práctica es la meditación. Y meditación no necesariamente es sentarte como Buda y cerrar los ojos y en completo silencio y dejar la mente en blanco, ¿no? Meditación eh, tiene que ver mucho también con salir a caminar y estar enfocado, observar lo que te rodea, eh, dejar y, y reconocer tus, tus pensamientos y tus sensaciones. Eso también es meditar y eso también te ayuda a conocerte y a ser más compasivo con, lo, con tus sensaciones.
0: Así es, así es. Ahorita que, me, que tocas el tema de meditación, eh, para aclarar hay distintos tipos de meditación, exact, claramente no, no solamente es sentarse en posición de loto y, y, y estar ahí como en, en absoluto silencio, sino son muchas cosas también, hay meditaciones activas como les mencioné hace un rato, en la fila, hay meditaciones en las que uno, uno puede estar haciendo cualquier actividad sino ser consciente de, de, de su entorno, de sí mismo y es, y es algo que, que puede ayudar mucho y ahorita que mencionabas también eso de no darle como esa fuerza o darle como alimentar esos pensamientos negativos es algo que también en algunas ocasiones he, he hablado yo y es precisamente no acunar malos sentimientos ni emociones en su interior eso no solamente aplica para, para nuestra, nuestra hermosa y misteriosamente, sino también para nuestro corazón, eh, de una manera un poquitico más poética se puede decir tal vez, eh, y son todos estos sentimientos que a veces consideramos o normalizamos dentro de nuestro actuar, porque alguien nos hizo daño, porque... Cualquier cosa, entonces tenemos que devolverle, ¿no? Ese tipo de, de acciones también nos intoxican, son toxinas para nuestro, nuestra alma, nuestro cuerpo, y que de una u otra manera afectan nuestro interior. Eh, suena frase de cajón nuevamente, como lo dijo Víctor también, eh, con el tema del amor propio, pero bueno, aunque hay mucha gente que, que discute esto, pero pues, si tú logras encontrar equilibrio y paz en tu interior, logras también encontrar equilibrio y paz en tu exterior, no porque te la encontraste como cuando uno se encuentra una moneda en el piso, sino porque realmente tus acciones giran en torno a mantener también tu interior equilibrado y eso, eso es algo muy beneficioso, no solamente para ti como ser humano, para quien está escuchando esto, eh, sino también para, para todos nosotros como comunidad o sea, tener una conciencia colectiva no solamente a, en términos de pasiones futbolísticas, de colores, de géneros musicales ambientales, sino también todos nosotros como, como sociedad que somos, como la humanidad en general como una sola raza es, es, es bueno también poner en práctica eso, y pues nada, oigan, créanme que esta charla me parece increíble porque uno puede aprender muchísimo sobre, sobre todo este tema y que Vico pues como se los ha mencionado ya se ingeniere, conoce esto, ya es ingeniera conoce este tipo de cosas también eh, en Slow Green y ustedes pueden encontrar información de lo que quieran prácticamente que por ahí yo he visto unos cuantos reels también de, de consejos de, de consumo femenino que son bastante, bastante apropiados y adecuados también para el impacto, el impacto medioambiental también vean lo que estamos hablando de ecología mental, eh, bueno, en verdad la información que ustedes van a encontrar ahí es muy valiosa, entonces pues yo por, yo por mí puedo aquí durar hablando hasta lo que dure la abuelita, pero... Sí. Oigan, usted, sí, ay, 50, ya llevamos casi una hora hablando de todo esto, pero vale la pena, vale la pena, eh, Vico, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por toda la información que nos brindaste hoy, obviamente tú sabes que de, casa, de esta casa, de este canal de difusión eh, siempre abiertas para ti eh, mi Instagram la misma historia, ojalá nos podamos encontrar realmente muy pronto esta colombiana viviendo en Argentina <ríe> que ojalá nos podamos encontrar muy pronto, bienvenida nuevamente por aquí también a, a esta tierrita y pues nada, en verdad sin palabras, agradecido con toda la información que nos brindaste hoy eh, uy, no sé, creo que sí, se abren muchas más dudas, pero, pero dejemos de pronto la posibilidad para otra oportunidad de, de hablar sobre todas esas dudas que pueden surgir. Si algunas de las personas que es, llegaron hasta acá y están escuchando esto tienen dudas, pueden acercarse a, 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 a Instagram, arroba Slow Greening, si, si lo dije bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Eh, también pueden aquí en, el, en la descripción donde pueden mandar preguntas, entonces ustedes pueden decir como, oye, no, mira, es que quiero preguntar sobre esto y, y en un próximo episodio eh, las estaré respondiendo, obviamente con asesoría jurídico, si son muy puntuales en, ese, en esos temas, por favor, pues ir a seguirla, y, y nada, no sé, ¿quieres decirle algo a las personas? ¿Quieres despedirte, dejar un mensaje de tus propias gafas? ¿Algo que quieras decir?
1: Nada, no, o sea... Primero agradecerte por, por darme este espacio tan lindo para hablar de estos temas y tocarlos desde otra mirada, porque generalmente me preguntan cosas muy relacionadas con, con el medio ambiente, pero como que no la relacionan con la humanidad, con los sentimientos de la gente, y eso me parece súper valioso y súper importante, porque así le llega más al corazón de las personas. Y mi mensaje para, para los oyentes es básicamente que que dejen de, de sentir que el problema de, de la contaminación y el cambio climático es demasiado grande como para que la solución esté en sus manos, entonces que tomen acciones, eh, que empiecen por donde más fácil les quede, eh, si les queda más fácil empezar a separar sus residuos, o empezar a, a compostar o que reduzcan su consumo de carne, que empiecen a comer carne solo, no sé, tres veces a la semana o como les quede mejor, pero que arranquen y, y que traten como de, de despertar esa curiosidad por aprender más sobre todos estos temas, porque siento que si la gente entiende más el trasfondo de estas cosas, va a sentir más empatía y va a entender por qué es importante tomar acción ya.
0: No, buenísimo, buenísimo. No, pues... Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, muy contento por tenerte acá, bienvenida siempre, como lo mencioné hace un momentico, y manténganse curiosos, manténganse curiosos, empápense sobre este tema, y bueno, nos estaremos encontrando en un próximo episodio de Más Allá de las Gafas, Pico, nuevamente muchísimas gracias por tu compañía en esta ocasión, a por ti. brindarnos esta información, y bueno, estaremos hablando y ya llegará el momento de encontrarnos y celebrar, sí, porque hay abrazo. que celebrar también la vida. Sí, un abrazo a ti, espero que todo esté muy bien y gracias por estar acá y siempre bienvenida a Más Allá de las Gafas.
1: Gracias,
0: chao. Bueno, chao.